0: Hokejová extraliga si po druhé sezóně dává reprezentační přestávku, a to ve chvíli, kdy je v polovině základní části. Čas na malou inventuru? Určitě. V čisté hře Martina Procházky jdeme na to. S olimpijským vítězem z Nagana, čtyřnásobným mistrem světa. Martin, hezké dopoledne. Ahoj Filipe, hezké dopoledne všem. Vítám také kolegu Petra Tomáška. Petře, hezké dopoledne. Hezký den. A rád přivítám také některé z vás, naše posluchače, na telefonním čísle 221 552 156. Čekáme vaše připomínky, dotazy, názory, nebo je můžete psát do e-mailové schránky s adresou hokejzavináčrozhlas.cz. Tak pánové, odkud to vezmeme? Od zhora tabulky nebo od spodu? Jdeme od zhora. Dobře, (kly) tak tedy... Zatím nejlepší tým Pardubice. Tak nějak podle očekávání. Pardubice mají nabitý kádr, zatím kralují extralize, skvěle začaly, jenom třikrát odcházeli bez bodového zisku, mají nejlepší útok. Martine, je vůbec tomuto týmu co vytknout? Ty jsou
1: teďka, Filipa řekl skoro všechno. Teďka k tomu je nejmo co dodat, ale... Uh, tak uh, samozřejmě asi uh, je stále nad čem pracovat. Přece jenom... Uh, je to první půlka sezóny, každopádně velké očekávání, které je od Pardubic, tak se zatím plní. Myslím si, že majitel pan Dědek může být spokojený, zmiňoval se to, že jenom 3K odešli bez bodů a ten tým je dobře poschádaný, samozřejmě vencava Varadja, trenér, který přišel do Pardubic, tak má velké nároky pro hráče. Byla tam teďka situace, kdy trošku se začal spekulovat, že přece jenom tam některý hráči jim to úplně nevoní, ta práce, která je potřeba dělat ale je vidět, že to má stále ve svých rukách Vence Radě a ten tým šlape dobře.
0: Petře?
2: No je zajímavé, že z těch tří proher byly dvě z Litvínové, takže aby se tam narodil nějaký komplex, že pak by třeba to v playoff vyšlo na tuhle dvojici a tam by to možná byl nejvíce nepříjemný super na najednou pro východu Čechy.
0: A ono se říká, že potom, když mužstvo v playoff narazí na protivníka, který je schopný se na něj připravit, ty zápasy se opakují, jsou schopní hráči se dostat těm druhým pod kůži. Takže najednou ten tým, který je v základní části královal, tak může mít velké problémy, Martine.
1: Je to tak. No, samozřejmě playoff potom je úplně určem jiný. Muž to zmiňovali oba dva, že uh, ty zápasy potom můžou ty hráči mít v hlavě, najednou třeba se nám proti nedaří to mají třeba problémy s nějakým jiným stylem a a v tom playoff jak už jsem říkal, je to úplně něco jiného ale na druhou stranu, Venca je tak zkušený trenér, který si myslím, že by měl má velké zkušenosti z těch minulých úspěchů a ten tým by měl dobře připravit na playoff každopádně jsou to jenom čtyři zápasy může stát cokoliv
0: na druhém místě tabulky o čtyři body za Pardubicemi Pražská Sparta. Ta měla malinkou pomalejší rozjezd, ale v poslední době už se valí extraligou vlastně tak, jak se od tohoto týmu čekalo. Martiné, trenérský z Pavla Grose začíná se dostávat sparťanům pod kůži a začínají, máš pocit, hrát. Tak jak to fanoušci asi čekali, že pod novým trenérem by to mělo být? Já
1: si myslím, že Sparta vůbec celkově jako ta organizace si teďka sedla výborně. Pavel Gros, který přišel, tak přinesl takový, jak se říká, klidný, klidný směr s Milošem Hořavou. Ti hráči pochopili, o co jde a mně se líbí na Spartě, že i když někdy třeba nepředřádí takové výkony, tak ty utkání jsou schopni zvládnout. Takže to bude určitě velký, silný soupeř pro Pardubice a, a pro ty další týmy, které pohledu playoff.
0: Sparta má nejlepší obranu zatím, Petře?
2: No to právě si myslím, že většinou v minulých letech měla hlavně nejlepší útok, tak tam trochu ubrala, ale asi to je ten rukopis tý, trenéra Grosse, že hraje bezpečnější styl a 57 gólů za 27 zápasů, to je skvělé číslo, a tak když vám chytá Jakub Kovář, tak se to nabízí, že byste měli mít hodně dobrou obranu.
0: Josef Kořenář případně také velmi úspěšně zaskakuje, takže Sparta na druhém místě tabulky, sedmibodový náskok na třetí třinec. Úřadující mistři. Zase se Martine chystají tak nějak na to, že základní část překlepou, prostě vytvoří si nějakou výchozí pozici, víme, že nemusí být ani ta nejlepší z minulé sezóny a v playoff to zase rozbalí. No
1: je to úplně stejný rukopis jako v minulé sezóně, začátek v podstatě nic moc, pak se to postupně rozjíždí, jak říkáš, ten tým. Oni nepotřebují teď předvádět nějaký super výkony, oni si v klidu jedou takový ten střetabulky, tabulky. teď jsou samozřejmě třetí, což je na jejich očekávání, ne na jejich očekávání, ale prostě třeba oni by nepřemýšleli, nepotřebují třetí. Na druhou stranu, potom, jak říkám, přijde playoff, tam je potřeba za vždycky, tam je potřeba to dát dohromady a Třinec má velké zkušenosti, ale nemyslím si, že letos ten tým je úplně tak super poskládaný, že ti hráči, kteří tam jsou, přece už mají za sebou ty tři, čtyři tituly kteří. a já nevím. Možná no, ta to trošku chybí. No právě, no, to si myslím, že tam možná bude v tom playoff, ale to je samozřejmě takový jenom moc dopředu teďka ještě o tom hovořit.
0: Petře, tvůj názor zatím na oceláře v základní části Extraligy?
1: Podle mě se dobře vypořádali s takovou
2: sérií zranění, kde vzali nějaké mladé hráče nebo s místku si se vypomohli a zvládli to. Takže tam můžou být úplně v klidu podle mě a zase fakt, jak si říká, nemusí nic hrotit a v klidu si to vyladí na to playoff a tam si myslím, že za hladový budou, protože ta chuť po vítězství,
0: ta se Čtyři hm. body za Třineckými jsou dva týmy Hradec králové který vlastně zvládá těžké okamžiky, protože vypořádal se s tím, že tam byla celá ta záležitost kolem Patrika Bartošáka. Zatím čeká také na verdikt nad třemi dopingovými hříšníky z jarního playoff. Takže Hradec možná trošku výš, než by člověk čekal vzhledem k tomu, co všechno musí zvládat, Martine.
1: No je to tak. Pro mě trošku překvapení. Přece jenom jsem možná letos od nich neočekával takové přesvědčivé výkony. Oni jsou takový nenápadný tým. Mně přijde, že jsou schopni s kýmkoliv hrát velice vyrovnaně bodujou. Ten tým není vůbec špatně poschádaný. A i když mají tady ty problémy, vlastně to, co se týká okolo toho týmu, ty organizace, tak jsou schopni to zvládnout. A trenér Martinec prostě má takovou tu klíčovou roli. Tam podle mě je v klidu a, a hradec za mě jako velké překvapení.
0: Na pátém místě Litvínov. Skvělý start, skvěle se osvědčili posily bratři Kašovi, David a Ondřej, kteří v jednu chvíli i vládli produktivitě Extraligy, ale teď to vypadalo, jako by Severočeši Petře trošku začínali ztrácet dech, byť tedy naposledy zase, jak už jsi zmiňoval, vyhráli v Pardubicích.
2: No, Byla tam série jenom dvou vítězství z devíti zápasů, <kly> hlavně na venkovních hřištích se jim nedařilo, čtyři prohry v řadě, ale, ale teď doma vyhráli. A navíc teď vyhráli v Pardubicích hmm. na nejžavějším ledě, takže je to zajímavý tým. Podle mě prostě si nadsadili tu lečku moc vysoko na začátku a teď se propadli tam, kam zhruba patří s tím vylepšeným kádrem oproti lonské sezóně a je asi důležité nezmatkovat. A teď je na nich, jestli budou mít ambici hrát o tu top čtyřku hmm. a třeba se ale zbytečně vyšťavit, anebo zkousnout to, že by třeba začínali před předkole, no, ale už vlastně můžeme
0: říct, že mají skoro jisté, mají 22 bodů náskok na 13. pozici. Blíží se vyhlášená plesová sezóna. Martin v Litvinově se vždy říkalo, že jakmile se začne tančit, Litvínok přestává bodovat. <laughs> Ale to už je, je asi jen taková pověst z dob dávných hokejových.
1: Je to tak, já se to pamatuju. Já jsem ještě tady tu... Uh, tu... Situaci zažili, kdy ty starší hráči u nás říkali, buďme v klidu, Litvínov, ten dojde, tam začne plesová sezóna a o oni, ním oni dojde dech, což vždycky bylo, nebo většinou to tak bylo. Na druhou stranu se, že teď už to, jak říkáš, přesně Filipe, už to tak neplatí a Litvínov, i když měl teďka tu velkou sérii těch proher, tak je to stále tým, který dokáže přesně takhle zvládnout utkání v Pardubicích a já jsem si, že oni se od toho se odrazí a zbomní to dobrou sérii.
0: V česté hře Martina Procházky na radio žurnálu Sport rekapitulujeme první polovinu hokejové extraligy. Jsme u šestého místa a U Liberce, který má minimální ztrátu na čtvrtou příčku, tedy přímý postup do čtvrtfinále. Ten tým v čele s nejproduktivnějším hráčem extraligy Tomášem Filipem pod staronovým koučem Filipem Pešánem. Jaký na tebe dělá dojem zatím, Martine?
1: Já jsem mě několikrát opravdu letos viděl přímo naživo, že jsem měl možnost je spolu komentovat. A je to tým, který dokáže odehrát utkání úplně v klidu, dokáže být jednoznačně lepším, ale pak také má zápasy, kdy je kdy totálně vyhoří. Jak když tam jsou takové velké výkyvy, jsou stupně dva zápasy vyhrát, pak dva zápasy prohrát. Nevím, čím to je. Úplně přesně, jak když nepotřebují úplně hrát vždy naplno, něco vypustí a pak, pak tam mají takové ty zápasy z prohry, velké zápasy s kometou, 6-1 prohráli, nepřesečí výkon, no nevím, přijde mi to takový tým, tým který zatím hledá trošku svoji tvář. Ne úplně
2: sedí na to umístění, 6 <laughs> to, to přesně podle síly jejich týmu ambic bych tak očekával, že budou, ale teď mi přijde, že ten tah s brankářem Lukášem Paříkem vypadá hodně dobře a ten by je mohl vytáhnout vysoko.
0: Než se pustíme do brněnské komety, tak přivítáme ve vysílání radiožurnálu Sport a v čisté hře Martina Procházky, prvního volajícího posluchače. Hezké dopoledne, kdo je na druhém konci telefonní linky?
2: Dobrý den, já mám takovou, takovou erodickou poznámku. Litvinov posadil na koně hráč, ho tam poslali Pardubice ze svého běčka. Poslední zápas, který odehráli v Pardubicích, tak... Vlastně eh, začal on a byl dost důležitý. Mm-hmm. Takže taková drobnost. A jinak no. prdobice mám pocit, že doma tak trošku, teď řekne takový slovo, lajdači, řekl bych, že před vlastními díláky si zahrávají trošku, že mají těžko, těžko začátky začátky. Přeje hezký mm-hmm. den, naschledanou.
0: Děkujeme, naschledanou. Tak
2: pan posluchač myslel Tomáše Urbana, eh, což vlastně je malické, že v hoky, to chodit na od fotbalu, tak, že ho uvolnili na hostování do Litvínova a hned ho nechali proti sobě hrát a on jim za první třetinu dal mm. gól a
0: asistenci. No. Martine, opravdu nastoupil se zvýšenou motivací asi. Je to tak, že takový hokejista, který v jednom klubu je svým způsobem nechtěný to cítí a jde do zápasu opravdu s o to větší chutí a touhou se hokejově v úvozovkách pomstit. Ano,
1: jde o to samozřejmě, že máte motivaci. Tým, který vás jakoby nechce nebo nemá pro vás prostor na ledě, tak jdete do, do detek soupeři a potom na vás nechají hrát. Což mě přijde
0: sympatický. Což třeba ve fotbalové lize mám pocit, ano. že tam to vůbec ne, nefunguje takhle. Takhle to je. A... Teď záleží, přijete do nového klubu, záleží, kolik dostanete prostoru,
1: jakou dostanete pozici, jestli jdete na přesoloky, rovnou nebo budete hrát čtvrtou lajnu, takže to si myslím, že je otázka právě toho, jak vás ten tým, který vás získá, jak vás využije a je jasné, že se chcete ukázat, chcete si říct, jo, vy jste mi vyhodili, tak já vám ukážu, ale ne, vždy to samozřejmě klapne.
0: A to lajdačení vypadalo to, že posluchači je fanoušek Parduvic, oni vlastně v tom předposledním domácím zápase už měli mále s českými Budějovicemi, tam to otočili nepříznivé skóre, nepříznivý vývoj zápasu. Teď proti Litvínovu už se jim to nepovedlo. Dynamo má velmi našlapaný program, hraje i ligu mistrů, takže může i to trochu být, prostě, že ty hráči do toho nenastoupí tak, jak se od nich očekává a jak by bylo potřeba, protože ten tým, který vlastně přijede na let lídra, tak si může připadat, že vlastně nemá co ztratit, tak to zkusí a ono to najednou vychází a Dynamu ne po každé už se to potom povede otočit.
2: V mých očích oni ví, že jsou tak dobří, že nemají v sobě takovou tu urgenci hrát na 100%.
0: Hmm. Martine, no že si to někdy? Já to jenom
1: potvrzuju, no samozřejmě, když jste v pozici, my jsme to takhle měli trošku ze <laughs> Kdy uh, jsme si byli jistí, nebo nejistí, ale věděli jsme, že uh, jedno, která pětka bude na ledě, každá je schopna dávat góla. A ne, vždycky jsme k tomu třeba přistoupili, takže jsme si říkali, že každý zápas vyhrajeme. Proto ono to v tom trošku jako jakoby... jakoby přichází, svádí, svádí, přesně tak, svádí k tomu, že trošku toho soupeře poceníte, myslíte si, že to pak doženete ve druhé, ve tří třetině a nikdy se vám to nepovede, proto ten zápas prohráte a to je přesně příklad Pardubici, myslím.
2: Všechno je to o hlavě v těch kolektivních spolech obzvlášť a fakt je těžké asi se namotivovat na každý jednotlivý zápas těch 2,50 v základní části.
0: Probrali jsme tedy prvních šest týmů hokejové extraligy, také jsme malinko odbočili, i když i to bylo k tématu. A v čisté hře Martina Procházky se za chvíli vrhneme na další celky, které mají za sebou tedy první polovinu základní části hokejové extraligy. A vystavíme jim pomyslné vysvědčení. Čistá hra Martina Procházky pokračuje hodnocením týmů v první polovině Extraligy a pojďme tedy na celek, který se zatím nachází na sedmé pozici. Pro Kometu Brno po tom hru začátku, rychlém konci trenéra Patrika Martince. Je tohle, Martine, asi tak nějak umístění, ze kterého se dá vycházet do další části?
1: Ano, za mě takový standard pro Kometu něco tam na začátku neklapalo, opravdu čtyři prohry, nakonec rozchod s trenérem a potom nám přišel Jarda Modrý, který si myslím, že tam nastavil takový ten správný režim pro ten tým, využívá hráčů, kteří mu fungují dobře, ať to jsou přesilovky a, a, a Kometa prostě je za mě ideální takový ten střet tabulky zatím.
0: Nestojí ale Kometa Petře až moc na podle mnohých a i podle některých statistik nejlepším brankáři extraligy tedy Dominiku Furchovi? No a ten je zraněný, takže teď chytá Štěpán Lukaš a hned je to znát,
2: i na těch číslech, všech možných statistikách. A já moc nevím, co si o tomhle týmu myslet, protože na první pohled má největší ambice, na druhý pohled mi přijde, že zase uh, tolik už jim na tom nezáleží, jako by, že by byla dříve větší panika z těch výkonů. Přitom ty jména mají neskutečná některá, někteří reprezentanti tam jsou. A vlastně mně přijde, že kromě Dominika Furcha je pro ně klíčový Daniel Gazda. Že ten
0: vždycky, když potřebují, tak většinou jako ofenzivní obránce hodně pomůže. Další tým, který má také 40 bodů jako brněnská kometa, na osmém místě motor České Budějovice. Ten je skvělý hlavně doma. Tam je třetí nejlepší zatím v celé soutěži. Má na to, aby se posunul Martiny výš. má na to přivážet víc bodů vlastně i z aren soupeřů, protože doma ty body získávají ho Češi, ale ten problém možná bude trochu venku.
1: Přiznám se, že jsem letos ještě ani jednou, přímo na vlastní oči. Je to tým, který po té loňské špatné sezóně v podstatě se z toho zase teďka trošku dostává. Za mě je to takový tým, který přesně zatím osmé místo, střeta tabulky zase, doma skvělá atmosféra, výborní fanoušci, oni doma bodují, je to za mě takový ten tým, který rádi hrají doma, venku se jim moc nechce a ani se jim moc venku nedaří, takže hmm, pro, mě, pro mě takový ideální tým na osmé místo.
2: Petře? No tým, který má docela smů na zranění, protože zrovna mají na Maroce gulaše, pecha i kubíka, takže vlastně tři nejlepší útočníky, to už je už docela těžké, ale... Nedivím se, že doma se jednak daří, protože to jsou možná nejlepší fanoušci v republice. Dlouhodobě už, už v první lize jim tam vyprodávali zápasy, takže
0: motoráci si to doma umí užít. Přijde mi, že se Jihovčechom docela povedl příchod vlastně, má Kondelíka. Jak vy ho vnímáte, dvoumetrový pořízek útočník, kterého těžké odstavit před brankou dává docela dost gólů, má za sebou univerzitní minulost v severní Americe, Petře?
2: To jsem chtěl říct s toho NCAA, že je vidět, že ho tam naučili nějaké aspekty té fyzické hry, které by třeba tady do něj nedostali. Do, tady by ho brali jako nějaké vytáhlé pometlo, jako Honzu Cholera na Bruslích, ale
0: je vidět, že hokej hrá umí a to, výborná posila. Ale on je, myslím, odchovancem. Ano, Je to tak. Devátá Olomouc, 37 bodů. Takový zase nevýrazný tým, který si ale zase uhrává to svoje. Nevím, jak to Folomouci dělají, ale prostě jsou v klidu. Hlavně v poslední době. Oni
1: neměli hmm. úplně ideální začátek té sezony. Tam, tam byli hodně dole, ale teď v poslední době, když to řeknu poslední měsíc, tak hodně bodují. Sousední dokáží porazit právě i silné týmy, ať to, ať to bodovali v Litvínově, i když ten tomu se třeba teďka nedařilo. Tak jsou schopni ty zápasy, jak se říká, trošku umlátit. Oni hrají takový nepříjemný styl, hodně fyzicky silový, nedávají sice tolik branek, ale ty body prostě mají a jsou v klidu a jsou na devátém místě.
0: No a na další příčce Karlovy Vary, desátá pozice, 33 bodů, to znamená 4 body za Olomoucí. Karlovy Vary měli výborný start, ale poměrně rychleji má Martin Rošeldech. No
1: za mě nic nového úvaru. <laughs> Je to taková standardní sezóna pro ně dobrý začátek, pak střídavé výkyvy, prohry, někdy zápas, kdy od nich očekáváte, že vyhrají, oni prohrají naprosto jasně, pak zase vyhrají třeba na Spartě 5 takový tým, který je něco pro mě jako liberec. Když se jim chce, jsou schopni vyhrát s kýmkoliv a když se jim nechce, jsou schopný s posledním
0: týmem. Ta třetý mm. si několikrát komentovala zápasy Karlových varů pro radiožurnál Sport. No a zrovna se jim spíš nechtělo, mi <laughs> Třeba
2: to, ten výkon před týdnem se Spartou, to bylo něco, takhle špatný výkon v Ekstralize jsem ještě neviděl tam. Za celý zápas měli jednu šanci, jenom pár střel. A e, já se trochu bojím o budoucnost trenera Davida Bruka, protože i vlastně máme jako skupinu my reportéři, co je po těch stadionech. A teď jo, po prohře ve Vítkovicích, tak nám psal ostrovský reportér David Procházka, že e, David Bruk už ani skoro nemluví, a tak se právě myslel si, že už to má nahnuté, ale zatím žádná zpráva ze západuček nepřišla, takže asi ještě má šanci po reprezentační pouze s tím něco udělat, ale e, musí se tam nějak oživit, protože. Prohrávat se může, ale ne tímto stylem, že nemáte tam souboje, nemáte tam šance a říkal jsem to tu před ty chyby, to jsou opravdu žákovské chyby, to vidím jako nehokejsta, že si nemůžete dovolit několikrát za zápas nahrávat křížem před svým
0: rankářem. Karlovy Vary tedy na desáté příčce, 33 bodů má také další západočeský tým, který má ale určitě mnohem vyšší ambice než energie, to znamená Plzeň. Martine, co v Plzni, kde měli vysoká očekávání, drhne, že tenhle tým, ano, nemusí se dívat, kdo ví, jak pod sebe. Tam to nehrozí, že by asi spadl až tak nízko, ale plzeňští určitě chtějí výš.
1: No já jsem měl možnost několikrám mluvit s Tomášem Plasákem, a oni byli nespokojeni, hlavně s takovou produktivitou. Oni očekávali, právě jak si zmiňovali velké očekávání, že letosní sezóna pro ně bude klidová, v klidu půjdu do playoff což samozřejmě zatím jsou, ale e, jsou v té spodní části. No, nedávají tolik branek. Já jsem mi teď měl možnost na posledy vidět, kdy prohráli doma s Libercem právě 1-3. Oni mají, nebo hrají takový styl... Přijde mi, že to není urovnanej hokej, to takový třeba na náhodu, uh, individuální hráči se snaží, pomohím jim hodně. Seder Lund, který přišel z Mladé Boleslavy, který je hodně pozvedl v poslední době, kdy dává, dává góly, dává nahrávky, hodně aktivní hráč, ale ten tým celkově na mě působí tak, jako když si tam každý hraje trošku na sebe.
2: Já. V mých očích mě to taky sedí do té spíše spodní části hmm. ta vloky protože mě to není zas tak silný kádr. To je na úrovni třeba džekarlových varů, akorát, že stejně jako vary mají Frodla, tak tady mají taky výborné brankáře Pavláta s Hlavajem, takže nad těch jsou závislí a 62 gólů za 26 zápasů, to mluví za vše, tam to dopředu prostě neklape, ale nevidí tam žádná esa, jako co nemají gulaše, tak prostě hmm. někoho takového už nenašli.
0: 12. příčka a určitě největší zklamání do svadního průběhu Extraligy. Jarní semifinalista, který vypadl z Hradcem Králové až v sedmi zápasové sérii Vítkovice. 26 bodů, to znamená aktuálně ztráta 7 bodů na týmy před sebou, pravda tedy osmibodový náskok na poslední mladou Boleslav. Ale Vítkovice prostě tuhle sezónu chytili úplně špatně, Marti, mám pocit.
1: No jednoznačně, já se tebou souhlasím. Za mě to byl tým, který jsme očekávali o něm, že budou znova nahoře nebo znovu, že budou v, tom, v té první čtyřce, že budou hrát ten poctivý kolektivní hokej a to se vůbec jim od začátku nepovedlo. Takže mi přijde, že... Ten tý... No ten tým nebyl zřejmě ty posely, které přišly, tak nezapadly do týmu. I to byl Peter Miller, který od něho velké očekávání a, a prostě to tam nesedělo. Zřejmě si nesedli ani povahově některý hráči a, a to se odrazilo na celkovém tom. E, Výsledku toho týmu musel odejít, nebo musel odejít, odešel sám od sebe Miloš Holán, trenér, který tam samozřejmě v londské sezóně udělal obrovský kus práce a, a dovedl Vítkovice hodně vysoko. No a, a tak,
0: tak to tak někde jenom. Když se nesednete hráči, tak si myslím, uděláte. Čeká, že se Vítkovice zvednou po té, co vlastně na vlastní žádost po roce a půl skončil Peter Müller, že Vítkovice půjdou nahoru a vylepší si tu pozici, alespoň pro předkolo playoff.
2: Tak někdy to tak je, že vlastně teď tam leží spousta střel, spousta minut pro ty ostatní hráče, takže ti by se teoreticky měli zvednout, protože bude tam prostě více příležitostí pro ostatní. Ale podle mě dobře zareagovali po té trenéra ještě příchody do kádru. Francouz Ovitu a hlavně útočník Marcel Barinka, ten vlastně si drží bod na zápas a trochu je tak pod radarem médií mi přijde, ale zajímavé jméno. Vnuk prezidenta Českého hokéha a Určitě jim strašně moc pomáhá zatím, takže e, budou sice podle mě celou sezónu už bojovat s Kladnem o tu 12. pozici, ale... E, ale potom můžou být třeba nepříjemní pro tak.
0: předkolo playoff?
2: A Matěj Machovský, to je pro mě golman, e, který dlouhodobě neudřeší tu formu, ale když mu přijde, tak to může zavřít v tom playoff, stejně jako loni v dresu Hradce Králové.
0: Předposlední příčka, tedy vlastně jediná, ze které se nepokračuje v sezóně po základní části, patří Kladnu. Ale rytíři by za ní, Martina asi byli rádi, kdyby byla i na konci, protože by se po dlouhé době vyhnuli baráži. Aktuárně mají tedy Kladenští šestibodový náskok na mladou Boleslav poslední. K tomu navíc ještě dva zápasy k dobru. Takže vyhnou se konečně letos Kladenští baráži, mají na to zaděláno takovým způsobem, aby to dopadlo. Já to řeknu teďka trošku s
1: natázkou, uh... 13. pozice je v podstatě ideální pro některé. <laughs> Vyhnete se baráži na druhou stranu nemusíte hrát playoff. <laughs> to znamená pro majitele další žádné náklady, ale ne, to je s natázkou. Samozřejmě pro fanoušky, je to, je, to, je to špatný, je lepší hrát samozřejmě playoff před minimálně před kolo. Kladno se letos trápí, celkově ztrácí zápasy, které mají třeba dobře rozehrané, ale pak v závěrech přichází obody. Teď odskočili vlastně o 6 bodů, odskočili od Mladé Boleslavy. Jsou to to jsou jenom dva zápasy, ale pro mladou Boleslav dva zápasy v dnešní době je pro ně taky velká porce. Oni nejsou schopni odehrát dva zápasy za sebou, aby získali body. Takže Kladno se zatím dostává do té pozice jakoby klidu, ale nemá ještě nic vyhráno. No,
2: kladno se může zlobit jenom na sebe, protože tolik zápasů, kolik ono ztratilo v poslední třetině, případně většinou, když to dovede do prodloužení nebo do nájmu, tak tam taky prohraje, takže ty extra vodíky o ně přichází, ale nedostává příděly a podle mě po reprezentační pauze naskočí majitel no. na let, Jaromír <laughs> Jágr a myslím si, že ten udělá maximum, aby to do baráže nespadlo a určitě Kladno má, podle mě silnější káter než Mladá Boleslav.
0: Martine, Jaromír Reagr?
1: No jednoznačně, já, já jsem o tom taky přesvědčený, říká Petr, teď si to ještě neskoroval, myslím si, že v tom utkání těch legend, že tam gola nedával, ale myslím si, že bude připravený, že zase mm. naskočí a ty góly bude pro Kladno dávat.
0: A to zase bude tedy velký tahák, no, na Kladno zase budou chodit diváci. Asi víc v arénách soupeřů než tedy doma. Uvidíme tedy, jestli Jaromír Jágr opravdu půjde do akce a na radiožurnálu Sport o tom samozřejmě uslyšíte, jakmile přijde ta chvíle. No a teď přišla chvíle pro tým, který se topí na dně. Mladá Boleslav, 18 bodů po 27 utkáních, jenom 4 výhry v základní hrací době, další dvě prodloužení po nájezdech, 19 porážek bez jediného bodového zisku, nejhorší obrana nejhorší útok, Martine. Mladé Boleslavi je evidentně v téhle sezóně všechno špatně.
1: No, je to tak. Je to tým, který, který je asi neúplně dobře poskládaný. Přišli tam cizinci, kteří já jsem měl možnost několikrát vidět Mladé, Boleslav, Mladé Boleslavi um... <laughs> Já nevím, já bych takové hráče tady nechtěl. Hmm. Kdyby byl majitel týmu, tak bych řekl, že jsou úplně To radši dám prostor mladým klukům, který tam budou lítat, budou, jak se říká, fádat, Však A... už také teď byly dost politizováni, že musí přidat. Ano. A tohle to prostě je špatná vizitka pro, pro Boleslav. Ty poslední, které přišly, tak opravdu nenaplňují ty očekávání. Je to tým, který má vlastně získat jenom 10 bodů doma, což si myslím, že pro fanoušky musí být úplně šílený, chodit na zápasy a doma prohráváte. Ani změna trenéra trenéra samozřejmě nezabrala. Očekávali jsme, že hrát třeba aktivnější víc hokej dopředu. Není to tak, Boleslav se trápí a bude mít velké problémy, jestli teda vůbec bude chtít kladnu, nějaký nějakým způsobem možnost dohnat.
2: Může za to Sparta, protože mi zobala dva nejlepší hráče kousala s najímaném a ty se vůbec nepodařilo nahradit.
0: No a to je práce samozřejmě pro sportovního manažera, kterým se po odchodu Václava Nedorosta a Radima Vrbaty stal Martin Ševc. Samozřejmě, ty body leží na ledě, tam je musí uhrát hráči, ale jak Martin řekl, všechno skládají funkcionáři v tomto případě, je za to hodně tedy zodpovědný právě Martin Ševc, Může tam být ten zakopaný pes, že prostě Martin Ševc, skvělý na ledě, mistr Česka, Finska, tenhle má těch titulů opravdu nepočítaně, že najednou ono v podstatě lusknutím prstů se stal generálním manažerem a trošku se v tom topí? Já nevím, jestli to úplně takhle přesně na něho úplně jako házet. Já ho znám jako
1: samozřejmě bývalý hráče, manažera ho neznám, ale já si myslím, že on... Jsem možná také nechat trochu školnit agentama, že ty agenti, kteří mu tam ty hráči dodávají, tak třeba je z cásko, řeknou, jsou to výborní hráči, mají výborný týmový pojetí a pak je to úplně opak. A ono pak to je těžké s tím něco dělat, když máte hráči, který vám nehraje pro tým. To jsou nejenom samozřejmě finové, ale jsou i tam třeba i Pavel Skalický, který letos se trápí a hodně, někdy, mě přišel úplně bez elánu. Já jsem ho viděl v několika minulých sezónách tak fantastických hráčů a letos, když jsem tam nechce být vůbec, tak... mm. Je to možná kombinace toho všeho a zase možná si nesedí někteří hráči povahově
0: a pak ten tým neuděláte. Na radiožurnálu Sport posloucháte čistou hru Martina Procházky. Zhodnotili jsme tedy jednotlivé týmy v první polovině základní části hokejové extraligy a za pár minut po krátké pauze se budeme věnovat jednomu důležitému aspektu ve hře každého hokejového týmu. Na radiožurnálu Sport je čistá hra Martina Procházky. Náš hokejový expert je připravený odpovídat i na dotazy našich posluchačů a na telefonní číslo 221 552 156 se jeden dovolal. Hezké dopoledne. Hezké dopoledne, chlapy. Zdravím do studia. Tady Štěpán Spardovic. Dobrý no den, Štěpáne, a... tak povídejte. Mám takový krátký dotaz na Martina, nebo možná na vás na všechny, jestli se dostanete na naší našeho vysílání. Zeptám se jenom. Jak je to v první lize a, a s výplatama? Respektive, berou se, berou se všechny, všechny týmy v první lize jako profesionální jako týmy? Nebo, nebo někdo hráčů třeba v první lize, má normální zaměstnání? Zatím jsem o tom přemýšlel, jestli mm-hmm. opravdu
2: jakoby, je, je to prostě pro ně plnohodnotná výplata,
1: nebo jestli, jestli mají k tomu svoje plnohodnotné zaměstnání.
0: Rozumíme, štěpáne dotaz. Ano, Já se hezky, děkuju, na shlánou, díky. Martine. No za mě určitě
1: všichni jsou profesionálové, mají jednozačně, mají všichni platy, možná dělají ještě nějaké povolání vedle, ale to samozřejmě může být typu pojištění nebo nějakých takových věcí, ale určitě mají vlastně tréninky každý dopoledne, mají stejný program, dá se říct jako extraliga, takže za mě mají všichni někde i velice slušné podmínky. Myslím si, že moravské kluby jsou velice dobře placený určitě lépe než české. A, je to vidět na tabulce. Je to i na tabulce, přesně tak. A jak říkám, plnohodnotní profesionálové.
2: Petře? No já souhlasím, určitě všech 14 týmů je profesionálních, je to profesionální soutěž. Taky hrají třikrát týdně, to už by bylo hodně těžké stíhat s prací i s těmi tréninky. Ale Martě věděl by třeba nějaké aspoň relace. Kolik si třeba průměrný hráč v první lize ze druhé
1: line. Nemusí být hvězda, ale nemusí být úplně špatný. Já tak úplně takový informace nemám, samozřejmě, ale do, troufám si říct, jestli teda můžu říct nějakou částku, Věř. tak si troufám říct, že do 50 tisíc. Myslím, že tam určitě hráči budou mít uh, v lize. Možná Někdy i větší platy, než některý hráči v extralize, v některých hmm. týmech.
0: Pak samozřejmě záleží možná i na nějakých záleží, bonusech. tak.
1: Záleží na individuálních, přesně, hmm. potom produktivitě a bonusech. A také je to o těch, o těch majitelech, jak mají silné sponzory. Takže jsou silné týmy v šancelize. Vím, že třeba v Setín,
0: velice silný tým, poruba. Přerov, stále mluvíme o Moravě. Petře, napadá mě, ty si z tábora, tam hrají třetí nejvyšší soutěž, ty tam k tomu sportu u vás máš stále velmi blízko. Jak je to v téhle soutěži? Tam už to samozřejmě profesionální není, takže tam, jak je to? No tábor
2: má nějakého silného sponzora, myslím od Loňska, a určitě tam je pár profesionálních hráčů, protože jinak by tam asi nechytal třeba David Gába, mm. to, je polovětr, to by mohlo být dvojka v extralize a dělá se jedničku ve třetí nejvyšší soutěži. Taky třeba i díky němu tábor vede tu druhou mm. ligu. A teď minulý týden zrovna tábor přivedl Rudolfa Hunu, to může 43 let, ale hrával dlouhé roky třeba za Vítkovice, měl třeba i přes 30 bodů za sezonu v Extralize před pár lety a tábor je vidět, že opravdu chce postoupit do té první ligy, takže zatím je poloprofesionální ten tým, s tím, že pár hvězd jsou asi profíci, ale samozřejmě zase jsou tam i někteří studenti a pracující třeba nejlepší nejlepší hráč historie druhé ligy, který na nejlepší bodů Tomáš Matušík, tak ten normálně pracuje.
0: Tak to byla malá exkurze za platy v čisté hře Martina Procházky v nižších soutěžích pod Extraligou. No a teď tedy pojďme na téma, který jsme si připravili a k kterému má Martin hodně co říct, protože on býval expertem v takových situacích. A tak pánové přesilovky, Martine, která je vlastně nejvýhodnější? Pět na čtyři, pět na tři, někdy se říká, že čtyři na tři. Jak je to, ve které sice cítil nejlíp a cítil si, že máte největší šanci dát gól? Jednoznačně
1: 5 na 3. Já si myslím, že nejtej není o čem. Uh, ono 5 na 3, ono jasně, máte tam o dva hráče míň, ale uh, ono někdy si v těch fanůch říkají, to je jasný, teď musí přijít gol, ale ono to tak není. Můžete střídat z jakékoliv pozice, to vám to hráči zblokují, nebo trefíte golmana a někdy prázdnou branku už máte, tak ji netrefíte a neznamená to, že vždy dáte to, tu branku. Ale jednoznačně 5 na 3 pro mě byla ideální pozice, kdy jsme nakladně, když jsme zhrávali nebo kdekoliv jsem byl, tak z toho
0: Když to přirovnám k fotbalu, říká se o penaltě, že je nemožné ji chytit, je je možné ji jenom špatně kopnout. Dá se to říci i o dlouhé přesilovce, řekněme třeba minutu a půl nebo dokonce dvě minuty, pět na tři, že je možné ji pouze špatně sehrát, že se nedá ubránit, když ten tým se dostane do tří na takhle dlouhou dobu?
1: No, je to podobný samozřejmě, možná jíž. Jenom jíž asi špatně sehrát, protože máte výhodu dvou hráčů, měli byste to sehrát tak, abyste se dostal do takové palebné pozice, nebo do, do, do pozice, kdy stříjíte do prázdné branky. Když jste chytrý hráči, dokážete si dát dobré nahrávky, tak byste toho měli využít. Někdy, jak říkám, můžete mít odkrytou branku, trfíte tyč a, a, a fanouci říkají, jak je to možné, že jste nedal gola, no. A jak to je vlastně s únavou, když
2: seš ten útočící v tom 5 na 3 a zamknete na celé ty dvě minuty, tak vlastně unavíte to, protože jenom tam pálíš, sbíráš ty puky, někam se ti moc... Nemusíš plně zajíždět, tak vlastně přijde tam všichni, tak spíše stojí na místě, tak to, to vlastně vydržíš v pohodě fyzicky. Ty. Jo, určitě.
1: Já si myslím, že tam není problém s nějakou fyzičkou. My spíš o tom, že potom, když stále zkoušíte z některých pozic tří nebo ty nahrávky vám nejdou, stačíš vám jednou, dvakrát vyhodit kotouš, pak tam zase musíte zajet. No, něco jiného potom, když jste ve třetině, no, tak tam se neunavíte nějak, no to je jasný.
2: A ještě mě zajímá, v máme různé signály. Vyhazujeme sautu, řekneme, hrajeme trojku hrajem psa nebo něco, tak máte
1: nějaký signály. Jo, jo, je to samozřejmě. To jsou nadcičené situace. Máte tam hráči který máte po ruce, jak se říká, aby mohli střílet hned po nahrávce, z voleje. A ono, když vám nefunguje jedna varianta, tak okamžitě reagujete nějakým způsobem, protože i soupeř vás má svým způsobem přečtený. Oni vědí, jak hrajete přesurovky, vědí, jak hrajete 5 na 3, vědí, jak hrajete 5 na 4 a musíte na to reagovat. Já jsem vždycky říkal, že. Ti hráči kteří jdou na přesilovku, tak musí hodně improvizovat. Nemůžete mít všechno hraní podle šablony a to by, to by takhle takhle nepadlo. Ale musíte improvizovat a musíte vymyslet variantu, že i když třeba máte střelce a oni si vám vstoupne hráč jeden a obětují toho hráče, tak musíte prostě využít ty, ty, těch dalších možností.
0: Když se podíváme na tu přesilovkovou sestavu, tak tam najdeme pár jasných pozic, to znamená dirigent, režisér od modré čáry, většinou tedy obránce. V poslední době to bývá jediný bek na přesilovku. Potom dva hráči na stranu, přesně jak říkáš, Martine, schopní pálit z první. A potom takový hokejista, který se nenechá otlačit před brankovým prostoru. Vezmeme to postupně. Kdo pro tebe celou svoji kariéru zkus projít byl tím nejlepším dirigentem od Modré čáry tím, kdo nejlépe rozehrával ale sám i dokázal vystřelit takovým způsobem, že buď to byl gol nebo nabízel teče dorážky
1: tak to asi nedokážu teďka říct troufnout říct, kdo byl úplně nejlepší, ale samozřejmě tak, tam spousta hra... byl tam třeba Martin Ševc který hrál nakladně s náma přesulovku, hrál právě na Modré čáře uměl jak výborně vystřelit, uměl naznačit, ono to je o toho obránce velice taky potřeba improvizovat. Můžete mít proti sobě hráče, ten nazřížte střelu, pošlete to vedle, ten už střílí nebo to nahraje křížně, střílí, takže třeba Martin Ševc. Ale, um, no, Těch kluků tam byla spousta. Ona se ta přesovka také hodně změnila od těch dob, co jsme hrávali my dřív, ono to bylo pomalejší. dávali se žabičky, teď už to moc nefunguje. Málo kdy vidíme žabičku, že by někdo dal samozřejmě nahrávka, že jde ve vzduchu, dopadne přesně, ale teď se to hraje všechno jako na přímé nahrávky a proto to vypadá někdy, že je těžký z toho skorovat, ale ti hráči už jsou tak šikovní, že ty, ty žabičky by třeba srazily dolů a ne, nešlo by to. No.
0: Nejlepší spoluhráč se střelou z první takovýchto situacích přesilovkových Napadá ti někdo kdo tímhle způsobem dnes máme vyhlášené takové střelce Martino Růžička, mě napadá třeba v zámoří Steven Stemkos, Alexandr samozřejmě David Pastrňák, ale kdo z té tvé Éry byl takovým hráčem, na kterého teď zmínění zmínění navazují? Petr
2: Síkorne, Jo, jasně, Petr děl. Sikora
1: byl vynikající střelec, který to právě tento nepotřeboval dali na ten vrchol kruhu, tento pal bord modré čáry, ten když dostal na hrávchu. Bajské rána, ale bylo jich spousta samozřejmě. Mě třeba napadá v dnešní době Dominik Balík, mm. fantastický střelec, který, když to tam dostává na ten vrchol kruhu, jak to tam vypálí, ví, kam střílí, má to natrenovaný. Tohle to se trénuje na tréninkách. No, uh, to, to jsou to... tisíce vypálí. Ano, kruhu. přesně tak. Víte, už vy víte přesně, kam vám ten, nebo ne přesně, ale většinou víte, kam ten kotouč přesně jde a a, a je, těch kluků je spousta tam jde o to také, jak to dostanete a jestli se k tomu dokážete postavit v jaké jste pozici v toho uhlu je to, je to, na, to je na delší rozabírání
0: a nejlepší hráč do toho předbrankového prostoru který si tam doškázal najít místo dokázal se nejlépe zorientovat dával spoustu gólů z dorážek
1: no já teď přemýšlím právě protože ta doba se hrozně změnila Uh, za nás se to ještě nehralo tak, že by tam někdo úplně před toho Golmana tolik chodil. Já tam teda nebyl nikdy, já jsem tam jako, to říkám na rovinu. <laughs> uh, já vím, že to víte, já jsem tam nechodil, já jsem byl na tu střelu a na, ten, na to dorážení, jo. ale uh, teď je to úplně pravidlo, že tam musíte mít hráče, hmm. musíte mít hráče před Golemanem, protože ty Golemani už jsou teďka tak jakoby uh, dobrí, že když vidí ten kotouš čemu to dobře zasáhnou. A um, my jsme tam dávali obránce,
0: Hmm. Protože... Věci byly urostlí
1: Přesně tak. A my jsme říkali, že nejsou tak technický takže, <laughs> takže je to ideální pozice pro ně, že když je to trefí, tak je to tolik neboli, jsou zvyklí, jako obránce, když je to obrácená pozice, tak jsme nám dávali obránce, aby, aby slonili. Ale na ty, na ty dorážky, no, ten, 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 o toho jsme tam byli my, no, na těch strach.
0: A teď si v Čisté hře Martin Procházka a Petr Tomášek trochu prověří své hokejové přesilovkové znalosti. Pánové, rekordy v historii České extraligy, tedy České extraligy od roku 1993 a budeme počítat jenom základní část. Čerpáno tedy z knihy rekordů extraligy ze stránek Hokej.cz. Nejvíce přesilovkových gólů v jedné sezóně. Dalo jich kladno v sezóně 2006-2007. Kolik jich dokázalo za těch 52 zápasů dát. Martine, tvůj odhad.
1: Tak, Petře? No. 42. A jak já řeknu víc? Já řeknu 52.
0: 83. Průměr 1,6 gólů <laughs> no, na zápas. A pro změnu nejméně v jedné sezóně 1994-95, kdy bylo jen 40 zápasů, tehdy to kladno dokázalo ve 52 utkáních, tak kolik dala jihlava v sezóně 94-95 Branek ve 44 utkáních přesilovkách? 12-20. Přesně, Petře. 12 gólů. <laughs> Kolik dokázal dát jeden tým nejvíce přesilovkových gólů v jednom zápase? Stalo se to dvakrát. Dokázala, dokázali ty jednou Karlovy Vary proti Ústí nad Labem v listopadu 2007 a Sparta proti Slávy v únoru 2015. Kolik tedy dali Karlovy Vary a Sparta tehdy v tom jednom utkání přesilovkových gólů? Já řeknu sedm. Petře a šest. Tak Martin to má naprosto správně, takže jedna <laughs> jedna. Pojďme dál. Nejvíce přesilovkových gólů v historii Extraligy. Dál a doplňte jméno. Mm, v Extraligy? Ano. Pa, já, pa řeknu, Kratěna. já řeknu Viktor Ujčík. Viktor, ale hýbl. hýbl. 100, <laughs> 129, který nazbíral také nejvíce bodů v přesilovkách. 313. Nejvíce přesilovkových asistencí v historii Extraligy nazbíral?
1: Extraligy historii. Viktor no. Hýbl. Hmm. No, já bych řekl paterálen, ale nevím
0: no, Byl to jiný excelentní nahrávač Petr Leška Petr Leška 215 gólových přirávech na přesilovky A ještě poslední uh, otázka A tam se budu ptát na jméno Dal 19 gólů přesilovce v jedné sezóně Kdo to byl? Petr Sikora. No to jsem těl říct Ne, ne? tak taky druhý se... pokus Kdo vyhraje tenhle kvíz v čisté hře Martina Procházky? Je to stále ještě aktivní hokejista? Ještě stále aktivní hokejista. Ano, stalo se to v sezóně 2012 13 No, tak rychle. Tak uh, pojďme na to. Převyším, převyším. Hraje Martin to. Ružička. Ano, Martin Martě Ružička, Ružička a... třinecký. Takže Petr Tomášek jo. 2-1. <laughs> <laughs> Možná vyhrál na ganu, ale prohrál si víc. Tak ještě když půjdeme po přesilovkách, Martine, trénuj se při každé tréninkové jednoce nebo je to spíše záležitost blížící se k zápasu? Když, řekněme, je ten klasický tréninkový, respektive zápasový týden, pátek, neděle jsou utkání, kdy přijde čas na přesilovku.
1: Když se vám v nich daří, tak se moc netrénují, protože se říká, nemá se moc pokoušet, aby se pokazili. Hmm. <laughs> Obráceně, když se vám v nich nedaří v těch přesilovkách, tak se trenují hodně, protože to je samozřejmě situace, kdy můžete rozhodnout utkání, kdy můžete to utkání otočit a když nedáváte góly, tak zkouší vymyslet něco jiného. Jsou třeba na to daní jiní hráči, jiný pozice, mění se různé varianty. Takže ono to záleží, v jaké, jste, jaké, v jaké fázi ten tým je rozpoložený. Takže my, když jsme se nám dařilo, tak jsme šli od toho, že jsme je netrenovali a když se nám nedařilo, no, tak jsme samozřejmě na tom museli pracovat.
0: Jak moc se za tvých dob a posunulo se to určitě. Vlastně tenkrát to rozebíralo před tréninkem. Tehdy nevím, jak moc už bylo video, jestli byly třeba jen nákresy na tabuli, nebo všechno to přicházelo až na ledě.
1: No, Filipe, Teď to musím říct. Já nemůžu posuzovat ta doba dřív, když byla, tak se to dělalo všechno na ledě. Hmm. Byla tabule pověšena v klidu, řeklo se tam, co se budeme dělat, jak to budeme dělat, jak budeme hrát přesovku. Nakresli jsme si to nejsí. Když něco nefungovalo, znovu jsme se vrátili k tabuli. V dnešní době to je podle mě všechno tak hodně zrychlený, že hráči už mají dopředu učený trénink, jak to bude. Jsou informovaní o té tréninkové fázi, v jakém bohu, v co budou přesně dělat. Ono, no... Já bych to, to trošičku sklidnil, tu variantu a řekl bych, že by bylo dobré se trošku vrátit těm dřívějším jakoby, dobám. Ale myslím, třeba jsem teďka viděl kladno, nebo někdo mi říkal kladno, že naopak takhle trénují, Že v klidu jsou na ledě, pak udělají krátký, rychlý intervalový cvičení, možná i ty cvičení, možná i na přesolovku. A nedělají z toho takový ten klasický proces, že prostě jede všechno jedno za druhým. Hmm. Že možná na to leto někteří trenéři přišli. Uh, u těch přeslovek, co máš nejradši za vstup do pásma? Protože
2: já jsem že za, za, za tvých časů, že to bylo daleko hezčí, lepší. A teď já, když vidím, jak tam si na, to připraví 10 vteřin u svého brankáře, pak to někdo zaveze na půlku a otočí se o zástupňů a dá polmalou zpátky na korzet. Já, já,
1: já úplně jsou, šílím z toho. Mě to taky nelíbí. <laughs> já se, sám já, se já, o 15 třin Já, třin třin já třin taky šílím, přesně tak. Je to hrozně zdlouhavý, trvá to dlouho, ten. Ta nahrávka dozadu, já vím, ano, přenešený se na samozřejmě máte úzký kluziště, ono hledáte jakoukoliv pozici. Dřív se to takhle nedělalo, jezdilo se přímo čališ dopředu, rychle jste chtěl kotru zavést do třetiny, okamžitě se postavit, okamžitě to hrát Teď je to takový, no, dlouhavý, no, ztracíte spoustu času, já když kolikrát uh, mám možnost to vidět, Mají některý tým, mají třeba jednu střelu za, za, za přesilovku nebo dvě, no tak jako co to je za přesilovku, když vystřelíte dvakrát za,
0: ten, za <laughs> málo. <laughs> Přesilovka, většiné téma každého hokejového zápasu, rozhodují se v nich, padá v nich hodně gólů a když se nedaří, tak je to problém. Problém není dovolat se do čisté hry Martina Procházky, teď je pro jedno z našich posluchačů, hezké dopoledne, kdo je na druhém konci telefonní linky. Dobrý den, František. Já bych dělal Františku. takový rychlý dotaz. Ano. Já jsem vás neposlouchal úplně celý, ale na pana procházku bych měl dotaz, jestli se nebudu opakovat. Proč třeba, když je přesilovka 5 na 3, proč je to v průběhu zápasu, proč ten trenér neriskne a nebudu volat brankáře a hrál bych 6 na 3? Dobře, děkujeme, Proč se to, proč to tak málo využívá? Jo, děkuju vám. Díky. Děkuju.
1: No, za mě by to bylo hrozně velké riziko. Uh, ono, i když máte 5 na 3, tak máte tam zase spoustu odražených kotoučů, vystřelíte, se to k obránci, nebo obránce tam je kolikrát o něco dřív a jsou hráči, kteří jsou schopni to trefit přes celé hřiště. Uh, ono, dobře, pokud vedete 5 1, no tak bych to třeba zkusil si zatrénovat, hmm. vyndat jedno, vy, vyndat brankáře a hráči si 6 na 3, ale... Myslím si, že to je zbytečný. Máte tam pořád výhodu o dva hráče a není potřeba mít devět Mně
0: napadá, že možná už by si těch šest hráčů tom... překáželo. <laughs> trochu překáželo, že je to taková varianta, že ano, je jich tam hodně, ale zároveň tohle by se asi úplně netrénovalo a vyho věci by mohl být trochu problém.
1: No, když byste dali dva na, na clonění, tak pak už nemáte kam střílet, pak to máte ještě v rankáře, takže asi, asi nevím, já bych to teda jako trenér bych to nedělal. A
2: myslím, že trenér Kalaus je to rád dělal občas, překvapivě třeba v polovině
0: zápasu. Myslím si, že ten občas potom sahal. No. Že takhle potom riskoval hm? i třeba za vyrovnaného hm? stavu, kdy to mohlo znamenat, Myslím, že, že, že tým jo. bude prohrávat, no. Že,
1: že za... 6-3. Hm?
0: Že to takový tách jednu nebo, jeho. Zajímavá varianta. Uvidíme, jestli se někteří trenéři třeba nechají inspirovat. Když byla řeč tedy o trenérech, Martina, máme ještě pár sekund. Kdo byl největší pedant na přesilovky v tvé kariéře? Kdo byl schopný při tom tréninku to desetkrát zastavit a trvat na tom, že to musí být takhle a nenechal vás odejít, dokud jste to nesehráli podle jeho představ?
1: Já si žádného takového trenéra nebavuju.
0: <laughs> ono ti trenéři většinou to
1: nechávají na těch starších hráčích, oni si potřebují ty hráči řeknout, říct, jak to budou hrát. Samozřejmě, když něco nefunguje, tak jim tak trochu něco poradí, ale neznám trenéra, že by byl úplně možná vincavaradě. Hmm. Zajímavé mě, jestli jim do toho takhle říká těm hráčům.
0: Zeptáme se samozřejmě hokejistů Pardubic, až na to přijde řada. Za týden se zase budeme ptát Martina Procházky v Čisté hře a také Petra Tomáška. Pánové, díky. Děkuji, naslešenou.